Continuamos hoy estudiando el capítulo uno de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de los siete pasos que conducen a la oscuridad, y estábamos considerando el séptimo y último paso que nos habla de la degeneración del hombre cuando, según el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y decíamos que los hombres se habían degenerado aún más cuando hicieron que Dios se asemejara a un ave o a una bestia. Los griegos hicieron que sus dioses se asemejaran a hombres. Los asirios y egipcios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran traza de bestias, aves y reptiles. Los romanos combinaron los dos métodos. La idolatría, dijimos, es una caricatura de Dios y constituye una calumnia y estigma contra Él. Corresponde a una caricatura del día presente. Ahora, el hombre no principió como idólatra. El salvaje de hoy y el hombre primitivo no son iguales. El hombre primitivo era monoteísta. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría se hace en la historia de Raquel cuando hurtó los ídolos de su padre. También se menciona ya en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, donde leemos, Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Como usted ve, amigo oyente, el hombre descendió en vez de ascender. Muchas de las imágenes e ídolos paganos que los hombres han hecho son espantosos. La antigua ciudad de Éfeso, bajo el gobierno del Imperio Romano, alcanzó el grado de cultura más alto que cualquier ciudad jamás haya alcanzado. Sin embargo, el corazón de la adoración de esa ciudad fue una de las imágenes más horribles que se puede imaginar. Fue en el templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo, donde se encontró esta imagen llamada Diana. Las personas llegaban al templo y gritaban diciendo, «Grande es Diana de los Efesios», como nos dice el doctor Lucas allá en el Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 28. Diana no era una de las imágenes hermosas como aquella de la escultura griega. Ella era la diosa madre protectora de la juventud, especialmente de las jóvenes. Tenía un tridente en una mano y un garrote en la otra. Y, amigo oyente, era muy mala. Una inmoralidad crasa tenía lugar en ese templo. Se practicaba una picardía de la peor. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Pablo le dijo a los atenienses que no podían hacer de Dios una caricatura. La idolatría es meramente el hacer una caricatura de Dios. Constituye una calumnia y un estigma contra Él. Y vamos a decir ahora algo que seguramente remorderá a muchos hermanos que están a favor de esto, y es que personalmente no nos gusta ver los cuadros de Jesús. Pablo nos dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Él ahora es el Cristo glorificado, y no se parecen nada a esos cuadros que se ven colgados allá en la pared. Si Él en verdad entrara en su hogar, amigo oyente, usted debería postrarse ante Él. No menosprecie, pues, a nuestro Dios hoy en día, teniendo un cuadro de Él. Los griegos hicieron que sus dioses tuvieran apariencia de hombres. Los asirios y babilonios hicieron que sus dioses se asemejaran a aves, bestias y reptiles. 
En el Museo de El Cairo se puede ver algunos de los dioses antiguos y presentan una combinación de hombre, bestia, ave y reptil. Y, amigo oyente, permítanos decirle que no tienen nada de lisonjeros. El salvaje de hoy en día y el hombre primitivo no son iguales, repetimos. El hombre primitivo era monoteísta. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. Y desde la implantación de la idolatría, el hombre ha ido hacia abajo y hacia abajo y no ha progresado hacia arriba en ninguna manera. El hombre se ha alejado de Dios religiosamente. Sir William Ramsey, quien una vez fue incrédulo, escribió lo siguiente en su obra, Las ciudades del apóstol Pablo. Dice él, Por mi parte, confieso que mi experiencia en lo que he leído no muestra nada que confirme las suposiciones modernas en la historia religiosa, sino más bien mucho que confirma a Pablo. Cualquier evidencia que exista, con muy raras excepciones, muestra que la historia de la religión entre los hombres es una historia de degeneración. ¿Acaso no es un hecho de la historia humana que el hombre que se mantiene solo degenera y que solo progresa donde hay en él tanta simpatía y con una devoción a la vida divina como para guardar bello y fuerte el cuerpo social? El canon Lydon bien dice que toda verdad religiosa sobre la cual no se obra está en camino de comiso. Lo único práctico que el hombre debe hacer, amigo oyente, es volverse al Dios vivo y verdadero. Veamos ahora los resultados de la revolución. Leamos el versículo 24 de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta declaración se repite tres veces en esta sección del versículo 26 al versículo 28. También se declara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La encontramos allá en el Salmo 81, versículo 12, y también en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 42. Pero Dios, amigo oyente, no entrega a ningún hombre, sino hasta cuando el hombre primero se ha entregado. La inmoralidad y la sensualidad resultan de la idolatría. Quizá es mejor declarar que la idolatría y la inmoralidad grasa son los frutos amargos del rechazo de la revelación de Dios. Dice aquí, Dios los entregó. Y tenemos aquí una actitud positiva más bien que una actitud casual. Un pecado siguió a otro como un castigo hasta que una cadena amarró el corazón humano. Y como dice el apóstol Pablo allí en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es una cosa terrible y atroz, pero es la historia de la raza humana. El juicio del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra atestiguan esta cosa horrible. Las religiones de misterio en Grecia eran atrozmente depravadas. Y el escritor a los hebreos dice en el capítulo 10 de su carta, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pasando ahora al versículo 25 de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos, leemos, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La primera frase de este versículo dice, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La sugerencia aquí es que se volvieron de Dios a Satanás, autor de la mentira y padre de la idolatría, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. 
Esta es la idolatría que condujo a las profundidades más hondas de la degradación moral. La inmoralidad del hombre siempre se mide por este asunto del sexo. Muchas iglesias hoy en día defienden más bien que condenar la perversión. Dios los ha entregado porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y el versículo 26 continúa diciendo, Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pasiones vergonzosas, dice aquí. Y esto quiere decir pasiones de infamia e ignominia. Esto revela la depravación total de la raza, porque se trata aquí de una condición más bien que simplemente un deseo. La perversión fue algo que formó parte de la vida griega. La gloria que una vez pertenecía a Grecia ya había pasado. Hicieron lo que era impropio y resultó en la destrucción de Grecia. Y continúa el versículo diciendo, pues aún sus mujeres. Esta es una frase que descubre las profundidades a las cuales la raza descendió. La mujer es la más pura y la menos apasionada de los dos sexos, pero cuando ella cae, se envilece aún más que el hombre. Y el versículo 27 de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos continúa diciendo, Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y de igual modo también los hombres, dice aquí. La distinción es entre varones y hembras, y es sexual. Esto descubre una profundidad aún más honda a la cual ha descendido la raza. La literatura antigua está llena de esta clase de obscenidad, la cual es aceptada como una práctica general. Ni siquiera Pilato la condenó. La perversión nuevamente levanta su cabeza fea en nuestra sociedad contemporánea. Es el barómetro de una gente que cae cuando se aleja de Dios. En el versículo 26, el apóstol Pablo parece suavizar los pecados de las mujeres, pero aquí habla claro en cuanto a ellos, haciendo uso de palabras muy descriptivas. Dice, se encendieron o se abrazaron, y sugiere un fuego furioso. Lascivia es una palabra en el original que se usa únicamente aquí y denota el hacer esfuerzos por alcanzar algo. La frase, cometiendo hechos vergonzosos, significa una deformidad moral. Es una poliomielitis espiritual. Recibieron lo que les fue debido. Continuemos ahora con el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese usted, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, una mente que salió mal en el examen, para hacer cosas que no convienen. Este es el último estado de la caída del hombre. Ya no puede distinguir entre lo malo y lo bueno. Cualquiera que diga que le es posible ser hijo de Dios mientras vive en perversión y en el cieno espeso del pecado, no está engañando a nadie sino a sí mismo. Si usted está viviendo en perversión, amigo oyente, venga a Cristo y Él le dará liberación. Continuemos ahora leyendo los versículos 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia 
lo que ha precedido abre las compuertas a esta terrible lista de pecados que sigue. Estos son los pecados que salen todos los días en los titulares de los diarios. Un profesor de un instituto bíblico solía decir a sus estudiantes que compraran cualquier diario, ya fuera cosmopolita o metropolitano, y que se sentara para entresacar sus titulares y podrían ver o encontrar un titular para cada pecado que se menciona aquí en estos versículos. Esta es la condición del mundo hoy en día. ¿Por cuánto tiempo más será Dios paciente para con nosotros, tolerando nuestros pecados? Él ha juzgado a grandes naciones en el pasado que prosiguieron en esa dirección. Aquí se nombra veintiún pecados aterradores. Es difícil clasificarlo. Dice, estando atestados, o sea, llenos, indica que hay una medida cabal de retribución. Esto denota una depravación total. Demos ahora un vistazo a esta lista horrorosa de pecados. En primer lugar, tenemos toda injusticia. Estos primeros pocos términos son generales más bien que específicos. El Evangelio ofrece una justicia al hombre quien tiene todo lo que es opuesto a lo que Dios demanda. Toda injusticia es contraria a Dios. Ahora, la palabra fornicación no se encuentra en los mejores manuscritos. Es específico entre generalidades y en realidad no pertenece aquí. En segundo lugar, tenemos la perversidad, que significa toda clase de maldad. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, como lo vemos ayer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. En tercer lugar tenemos la avaricia, y quiere decir literalmente un deseo pecaminoso por adquirir más, y está asociado contiguamente con la palabra que se usa para perversidad. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, la llama idolatría. Dice el apóstol, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, en cuarto lugar, tenemos la maldad, que significa toda maldad moral. En quinto lugar, llenos de envidia. Y esto marca una lista de pecados específicos. Llenos, como ya vimos, significa atestados, colmados. La envidia significa un descontento al ver la superioridad o la ventaja de otros. En sexto lugar leemos homicidios, y aquí significa aún el pensamiento de homicidio. Esto confirma la declaración que el Señor Jesucristo hizo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22, donde leemos, Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En séptimo lugar, en esta lista de pecados tenemos contiendas. En octavo lugar leemos engaños y es literalmente un cepo o lazo. Es un esfuerzo premeditado por engañar. En noveno lugar tenemos malignidades, que es una disposición mala, la cual lo interpreta todo de la peor manera. En décimo lugar dice murmuradores, que significa aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que es dañina al carácter o bienestar de otro. Otra palabra es chismosos. En un décimo lugar tenemos los detractores, que significa literalmente los que hablan maldad. 
la persona a quien atacan, puede estar presente. En decimosegundo lugar, tenemos a los aborrecedores de Dios. Y esto aquí indica el sentir y el dejar ver este aborrecimiento. En decimotercer lugar, vienen los injuriosos, o sea, los ultrajadores. En decimocuarto lugar, están los soberbios, que quiere decir altaneros o arrogantes. En decimoquinto lugar, leemos altivos. Simplemente significa fanfarrones, y se deriva de una palabra que significa vagar. De allí la palabra vagabundo o impostor. En decimosexto lugar están los inventores de males, o sea, los ingeniosos para el mal, los que solo ingenian y piensan maldades. En decimoséptimo lugar vienen los desobedientes a los padres, o sea, rebeldes a sus padres, y esto denota una revolución moral y social. Uno de los mandamientos principales, el cuarto mandamiento, tiene que ver con la obediencia a los padres. La estructura de la sociedad se apoya en este mandamiento. En decimoctavo lugar están los necios, y puede ser traducido aquí como sin discernimiento, y es la misma palabra usada al final del versículo 21 de este mismo primer capítulo. En décimo noveno lugar vienen los desleales. En vigésimo lugar están los que son sin afecto natural o desamorados. La palabra implacables no se encuentra en los mejores manuscritos. Y en vigésimo primer lugar, o sea, el último lugar, están los que son sin misericordia o despiadados. Esta, en verdad, es una descripción terrible y horrible de la humanidad. Algunos dirán, eso es verdad, estamos de acuerdo de que las clases depravadas son terribles, pero nosotros somos personas cultas, somos muy amables, somos miembros de la iglesia, y en verdad no necesitamos de un Salvador porque somos muy buenos y morales. Amigo oyente, permítanos decirle, que algunas de las personas más malas que jamás hayamos conocido han sido miembros de iglesias. Usted, amigo oyente, necesita de Jesucristo como su Salvador, y ellos necesitan de un Salvador. Sin Él, amigo oyente, no hay esperanza. Leamos ahora el versículo final de este capítulo 1 de la Epístola a los Romanos. El versículo 32 dice, «Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios», que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, quienes habiendo entendido el juicio, o sea, la justicia de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, son dignos de la ejecución de la pena divina sobre el pecado, no solo las hacen, o sea, no solo continúan haciéndolas en tiempo presente, sino que también se complacen con los que las practican. El doctor Stifler sugiere que este versículo resume todo lo que se ha escrito desde el versículo 18. Los hombres tienen una revelación de Dios y la despliegan notoriamente al desafiar el juicio de Dios contra tales pecados crasos, no solamente continuando en su práctica, sino también aplaudiendo y aprobando a quienes hacen lo mismo. Se han encallecido en cuanto al pecado, lo cual indica los grados más bajos de depravación. No es extraño, pues, que el apóstol Pablo no se avergonzara del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio había provisto el único medio de salvación. Allí en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, amigo oyente, el Evangelio ha presentado el único medio de salvación. 
y ese único medio de salvación es la persona del Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. Le invitamos en esta hora a que usted acuda a Él y le acepte como su todo suficiente Salvador personal. Y aquí concluye este primer capítulo de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos. Aquí hemos visto que Pablo explica la universalidad del pecado sobre una base histórica. El apóstol no está comprobando primariamente que el hombre es pecador, sino más bien que el hombre se desvió desde una revelación primitiva de Dios. Esto comprendió una revelación de la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios alcanzó su clímax cuando Dios los entregó. Y el hombre se hundió entonces en una degradación moral. La descripción en el capítulo 1 incluye a toda la familia humana, y esto quiere decir, amigo oyente, que nos incluye a usted y a mí. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 2, donde el apóstol Pablo, en la primera parte del capítulo, tiene en consideración a cualquier hombre que está comprendido en la clasificación de los que se autojustifican. Cualquier hombre que se crea superior a otros y que juzgue a otros es la persona en mente, sin tener en cuenta si es judío o gentil. Pero en la última parte del capítulo, Pablo claramente tiene en consideración al judío. Y el apóstol mostrará que Dios ha de juzgar tanto a los que se autojustifican como a los religiosos. Esto es, pues, lo que nos espera en nuestro estudio del capítulo 2 de esta epístola a los romanos.